1: Hei alle sammen, Marius Lundsen i Finansavisen her, og velkommen til denne spesiale episoden om boligmarkedet og eiendom. Frem nyttår skal vi slippe alle foredragene fra vår eiendomskonferanse som ble arrangert like før jul, og det blir snakk om både boligpriser, hoteller, næringseiendom og selvfølgelig renter. I eiendom blir det sjelden en del uten at finansieringen er på plass, og i en verden der rentene på ganske kort tid har skutt i været, og mange går og lurer på om eiendomselskapet rundt oss kan komme til å møte veggen, eller bli tvunget til å selge unna eiendom for å holde hjulene gående, så passer det vel knapt bedre enn å høre fra en av de som kan mest om finansiering av eiendom her i landet, nemlig DNBs leder for eiendom og entreprenør. Her har du Olav T. Løvstad.
2: Tusen takk skal du ha, Marius. Takk for muligheten til å være her igjen. Jeg var her for ganske i et år siden, og det har skjedd utrolig mye på det året, og særlig nå de siste seks månedene. Jeg regner med at alle som er her har den samme lidenskapelige interessen for en veldig viktig sektor, Norges største sektor på fastlandet, eiendomssektoren, bygg- og anleggssektoren. Uh, og den er så grunnleggende viktig Både for samfunnet og for, for økonomien vår Jeg leste nylig en uh, Analyse fra McKinsey Hvor det fremkom at uh, To tredjedeler av verdens formue Den ligger i egnomsbransjen uh, Og det betyr at Den har mye å si for samfunnsutviklingen Den har også veldig mye å si for bankene Den har mye å si for oss i DNB uh, For oss uh, så har vi fordi den omlag 230 milliarder eh, mot næringseiendom og også en god del inn mot boligbygging som er en annen sektor som jeg ikke så snakke om i dag. Jeg skal holde meg et næringseiendom. Jeg har vært med på eh, noen runder eh, både opp og ned. De fleste har egentlig vært opp fordi det har nærmest vært en kontinuerlig oppgang i hernholdsbransjen i Norge i 25-30 år og veldig mye henger det sammen med rente. Rente er egentlig det, store, eller det viktige stikkordet her. Det påvirker både Verdier, og det påvirker kostnadssiden til selskapene. Eh, hvis vi går tilbake igen til 1998, så var det jo noen som merket den. Eh, det var også noen som merket dot.com-bølgen i 2003, og helt sikkert noen som merket finanskrisen i 2008. Oljeprisfallet, spesielt for de som var i Rogalandsregionen, merket det väldigt godt i 2014. Det tok noen år før den korrigerte seg tilbake. Eh, 2020 med pandemien gikk veldig fort over, og så er vi i 2022. Hva er da forskjellen mellom de krusningene som vi har kalt i ettertid, og det vi nå ser i 2022? Jo, kreditspredden har gått ut akkurat som det gjorde da, men det er en viktig faktor, og det er at den underliggende renten, den risiko for renten stiger kraftig samtidig. Hvis vi går tilbake igjen til for 2008, så falt, gikk styringsrenten ned 4 med 4 prosentpoeng fra 5,25 til 1,25. Man brukte altså renten som et styringsparameter. Det får vi ikke til nå. Nå skal vi stagge en inflasjon, og vi setter opp renten samtidig som kreditspredningen går ut, og det betyr en enorm økning i sum rentekostnader, som jeg skal vise litt mer av etterpå. Det er litt av et bakdrepp vi har her, når vi samlet for å snakke om både makrofinansiering og eiendomsmarkedet. Og jeg vil kanskje si det så sterk som at vi har, brukt, har sett noen overskrifter fra enkle meglerhus som snakker om både frykt og usikkerhet. Og det har vært må si, en overraskende høy inflasjon. Vi snakket om inflasjonsforventningene for et år tilbake også, og vi snakket om høyere renter, men det er en overraskende høy inflasjon på kort tid. Og det er stadig mer aggressive centralbanker som setter opp og øker farten på oppganger i renten. Uh, så den, uh, den frykten og den usikkerheten gjør at både krediten har blitt dyrere men han har også blitt vanskeligere tilgjengelig uh, og vi har jo sett, som det ble nevnt her innlemsvis fallende eiendomspriser i Sverige vi har sett kraftig verdifall på eiendomsobligasjoner og vi har sett også at det er mindre appetitt i kapitalmarkedene og det tror jeg er et viktig stikkord uh, og så har også utlånskapasiteten i de aller fleste bankene blitt redusert, og det skyldes selvfølgelig både økte fundikostnader, men det skyldes også eh, såkalt eh, Basel 3-krav, eh, som gjør at eh, man får risikojusterte eh, balanser og risikojustert engkapital, som gjør at man får et mye mer volatilt marked, og det tror jeg også vi kommer til å se fremover, blant annet fordi Uh, vi da få, kan få migrasjoner i porteføljer som kan gå og endre risikoklasser. Og det vil medføre større volatilitet og egentlig betyr det mer risikovisert enkapital inn bak hver utlandskrone. På uh, konferansen i fjor så pekte jeg som sagt litt på forventninger om høyere renter. Jeg snakket lite om forventninger om høyere inflasjon. Og for ett år siden så var tre måneders nibor 0,8 uh, og styringsrenten var 0,25. Uh, og vi sa at uh, Norges Bank guidet den gangen inn mot en styringsrente på 2%. Det trodde ikke markedet noe på, så de, uh, la, forrenten var den gangen 1,8, så det lå under styringsrenten. Uh, jeg skal se si litt om akkurat det, jeg skal også si litt mer om bankmarkedet, og jeg skal si litt om våre forventninger fremover. Men vi vi begynner med rentekurven, så har det skjedd veldig mye på dette året. Marker det nå, hvis vi bruker fåvelkurven som, uh, 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 som en mulighet til å for, uh, si noen forventninger til renten, så forventes en rentetopp nå, ut fra sånn som rentekurven ser ut, på 3,7 i 2023. Og før da Nibor faller utover i året. Uh, vi har da, som jeg sa i sted, en styringsrente nå på 2,5 prosent. Forventningen i markedet nå er en ytterligere oppgang i løpet av dette året på 0,25 og en ny oppgang i starten av 2023 på 0,25. Og faktisk så sier markede og markedets forventninger at vi er oppe på 3,3 prosent i styringsrente på topp i 2023. Jo, og hvor er vi nå på Nibo-renten på Nibor som er den viktigste renten for de fleste? Og så er vi på 3,58 akkurat i dag. Uh, og vi har en uh, 10 -års, uh, nei, det er forventning om, uh, når vi går inn i 2023, at den skal toppe ut på 3,70, sånn som det uh, ser situasjonen akkurat nå. Og så hvis vi legger på forventning til den 10-års swap-renten, den 10-års -swap altså 10 fast som uh, er forventet nå, så er, ligger den på drøye 3%. Så altså, forventningen er en rentetopp i mars 2023, og med en relativ flat rentekurve deretter. Uh, og så er det sånn at uh, dette er beste, uh, den beste predikasjonen vi har på renter, selv om det er veldig sjeldent at han stemmer når vi ser uh, i bakspeilet. Men det er likevel det markedet tror, uh, og det er nok også den beste basen både for budsjettering og cashflow-prognoser for selskaper. <hør> Hvordan ser finansieringskostnadene ut? Jeg dømte at bankenes finansieringskostnader har gått opp, men det er ikke bare bankenes finansieringskostnader som har gått opp, Øverste venstre her, så ser vi kreditspredden på en del sektorer. Vi ser både industri, vi ser kraftsektoren, vi ser banken og vi ser eiendomsselskapene. Alle har den samme utviklingen, og det er usikkerheten som gjør at det blir sånn. Og tilgangen på kapital. Eiendomsselskapene, hvis vi går til høyre og øver, så ser vi tatt ut de fem største selskapene i norsk obligasjonsmarked og sett på snittet av deres kreditpåslag på fem renter. Og per i dag så er de på drøyet 2,2 prosent. Uh, og det er også et ganske historisk høyt nivå. Hvis vi ser tilbake så var vi der oppe på det samme under pandemien en kort periode. Men det vi ser nå er at dette har vedvart over en lengre tid. Og dette er altså de antatt sterkeste norske selskapene i det såkalt investment grade markedet, altså de sterkeste selskapene. Uh, hvis vi går... Ned til venstre og legge på tre måneders nivåer, så ser vi at vi også får sum rentekostnader, og det er på helt nye nivåer i forhold til bare for et år siden. I så var rentene all in nærmere 2 prosent, nå begynner det å nærme seg 6 prosent. Det gjør utslag både som jeg sa, i cash flow, og det gjør utslag i verdier. Så eh, hvis vi gjør det samme øvelsen nederst til høyre, så har jeg bare lagt på femårssvopp, og da ser vi at eh, det er nivåer mellom fem og en halv og seks prosent, selv om det nå har flata hørt litt grann den siste tiden, faktisk gått litt grann tilbake også. Men fem eh, har femårsfinansieringsselskaper eh, er på en måte en viktig indikator for, eh, for hvor man eh, skal eh, legge, eller predikere renter på på endelsselskapene. Hvis vi går til å se på noen av de artiklene som vi har sett i Finansavisen de siste dagene, de siste ukene, så ser vi jo en av de her, det er jo Storebrandbygget på Lysaker, det er et eksempel, eh, hvor det har vært påkrevet med mer enkapital inn i prosjektene, eller inn i prosjektet, og eiendomsnedskapet søker samtidig refinansiering. Og det er noen eksempler på det, eh, og det er, det er et av de, jeg skal komme litt tilbake til det. Og her kommer et viktig stikkord inn, nemlig obligasjonsmarkedet og tilgangen eh, på Kapital i markedet. Det først vi ser si er at dette er et marked som er mer volatilt enn bankmarkedet, og har alltid vært det, men det er blitt en viktig sektor. Norske markedet for obligasjoner til eiendomsektoren var den minste aktiva for ti år tilbake. Nå er det den største. Den er større enn kraftsektoren, den er større enn shipping, den er større enn alle andre aktiva og utgjør nå 174 milliarder akkurat i dag. Eh, som er omlag 20 prosent av det samlet utlånet til næringsendomsmarkedet. Det er et lavt tall sammenlignet med andre land. Hadde du gått i USA, så hadde det vært motsatt. Eh, går du til Sverige, så er det tallet også vesentlig høyere. Eh, høyere. Eh, I Sverige så er det omlag 40 prosent av næringsendomsmarkedet som er finansiert i oblasjonsmarkedet. Eh, det utgjør i Sverige 630 milliarder. Jeg viser også her forfallstrukturen, og den er sentralt selvfølgelig, forfallstrukturen på obligasjonsmarkedet øverst i Norge. Det er relativt moderate, små tall, som jeg tror fullt ut er absorberbare, selv i et market, hvor det er mindre tilgang på kapital. Men hvis vi ser nede til høyre, så ser vi tallene for de tre nordiske landene, og da ser vi hvor mye større det svenske markedet er, også nå når det gjelder refinansiering, selvfølgelig, fordi det totale markedet er så mye større. Så det er store forskjeller mellom finansieringer i Norge og i Sverige. Vi hadde en kapitalmarkedsdag i DNB i London for et uh, par uker siden, og da var jo dette selvfølgelig et område som ble, uh, det ble spørsmål ved. Uh, men jeg tror alla analytikerne som var i den salen uh, skjønte at uh, her er det faktisk veldig store forskjeller på Norge og Sverige. Må se, her, de, de forskjellene må vi se. Um, og i tillegg så har Sverige valt også å gå på mere, ja, litt mer kreative finansieringsløsninger i tillegg til uh, det som er den redne obligasjonsfinansieringen. Det har ofte med mezzaninfinansieringer, og, uh, og det er mye hybridkapital, altså en form for, uh, for rengkapital, men med, med, som krever renter. Uh, og i tillegg så er det mye krysseierskap i svenske selskaper. Og i tillegg så er det mye krysseierskap i svenske selskaper. Så det skal man være klar over. Men jeg vil se si at det totale bildet her viser at refinansieringsrisikoen i det norske markedet er begrenset, og norske selskaper er mindre avhengig av
0: kapitalmarkedet. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtal. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. Dessuten stoler vi oppå folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Duk og bytt.
2: Um, her viser jeg utviklingen i utlån til næringseiendom og utviklingen i utlån til boligbygging, altså store boligprosjekter som bygges rundt omkring i landet. BNB har hatt en jevn vekst gjennom årene, og det er egentlig i tråd med det vi skal ha. Vi vokser omtrent som utviklingen har vært i BNP. Um, vi har utlån til næringseiendom, um, og boligprosjekter eh, som vi har bygd gradvis opp, og balansen, balansen til bank, vår bank og balansen til alle banker har mye erdom i seg, og det er ganske naturlig når det er en så stor sektor som det det er. Vår, vår balanse er omtrent eh, som snitt av av bankmarkedet. Eh, vi er en godt kapitalisert bank, Uh, og, men samtidig så er det sånn at vi også må passe på den balansen uh, fordi kapitalereglene gjør som jeg sa i sted at kapasiteten blir mer volatil vi må ha reserver i forhold til om du skulle få en migrasjon i porteføljer og ikke minst så er det sånn at DNB, i alle fall på storkundemarkedet, har en distribusjonsstrategi. Det vil si at vi organiserer mye lån og distribuerer ut til for eksempel obligasjonsmarkedet, vi selger til livselskaper, vi bruker alle typer kapitalkilder, vi er ikke bare en bank som legger ting på egen balanse. Og når uroligheten i kapitalmarkedet er sånn som de har vært den siste tiden, så gir det færre avlastningsmuligheter. Og det har vært en viktig del av vår strategi alle år egentlig. Bidratt til banksyndikater, bidratt til få ting i obligasjonsmarkedet, få lyselskaper inn på, på investeringssiden på gjeld, eh, som vi da ikke tar på egen balanse. Og det medfører også at vi må omstille oss eh, når vi ikke har disse kapitalkildene og disse mulighetene. Og det gjelder også for spesielt store aktører da i, i kapitalmarkedet. Ja. <tøk> Så øh, hvilke kriterier øh, legger vi til grunn når vi gjør våre vurderinger? Jo, de, de, si, de har ikke endret seg, de, de ligger der forutsigbart og relativt så stabilt. Vi må selvfølgelig tilpasse oss at det er et høyere rentetivå, vi må tilpasse oss kapitaltilgang og så videre, men de viktigste vurderingskriteriene våre, de er akkurat som før. Og det, det aller viktigste, som jeg har satt øverst, det er en solid og forutsigbar kontantstrøm. Kontantstrøm er viktigere enn eh, den såkalte loan to value det er kontantstrømmen vi skal leve av, og det er den som er den viktige, og robustheten i den kontantstrømmen er det viktigste. Så gjeldsbetjeningsevne, målt gjerne på rentedekningsgrad, eller ISR som det heter med et faguttrykk. Så er det da
1: forhåndsutleie
2: som er viktig, at det ikke er finansiering på spekulasjon til at du har styring på volumutvikling. Og så er det opp, veldig opptatt av med likviditet i egenholdsmassen, altså at det er en mulighet for å selge et annonsmarked. Eh, rentesikring og rentesikringsstrategi, er, eh, det har alltid vært viktig, og de store selskapene har alltid hatt et eh, tett og godt forhold til det, men, men her tror jeg nok mange har eh, kanskje brukt eh, renten mer eh, for å gjøre et veddemål mot om renten skal opp eller ned, eh, og det er eh, aldrig det eh, smarteste i et eh, hvor du, så, eller hvor du er såpass sensitiv som det du er eh, mot renter. Og så er det et veldig viktig poeng. Ledelse, eierskap, kompetanse, industriell tilnærming, aktivt eierskap er noen stikkord. Eh, og så er det jo sånn, jeg viser denne kurven her, en kurve som jeg har tatt fra Unions bankundersøkelse. Og den viser at... Eh, etter når gilen har falt gjennom de siste 10-12 årene så mye som det de har, det er bare en tidsserie fra, tilbake til 2010-2011 her, men det kunne godt trukket den lenger tilbake, så har en del av den verdiøkningen blitt kompensert med høyere engkapital. Så dette her er en undersøkelse som gjøres hvert kvartal, så det er god historikk her, og det er de største bankene som spørres, og hvis du går 10-12 år tilbake, så var ett et typisk kontorprosjekt i Oslo, finansiert med 20-25 prosent egenkapital, kanskje enda lavere også i en del tilfeller. I dag så er mer i det tallet 40-45 prosent, det vil si at en god del av den nedsiderisikoen, uh, som er der selvfølgelig gjennom den kraftige verdiøkningen, den er tatt ut gjennom en høyere egenkapitalandel. Og som vi også sa på i for et par uker siden, så næringseigendomsporteføljen til DNB den er robust og godt diversifisert på tvers av undersøgmenter og vår kreditstrategi har over tid vært fokusert på kontantstrømmer industrielt eierskap og restverdier med svært begrenset eksponering mot single purpose selskaper med finansielt eierskap. Altså det er fokus på industrielt. Eh, så det, det store spørsmålet, eh, hvor legger yield-nivået sig nå eh, med den utviklingen som vi har sett i renter? Rentene eh, tvinger yieldene opp, og vi ser jo noen få transaktioner eh, i markedet. Det har vært relativt begrenset med transaktioner i tredje kvartal. Eh, jeg tipper Håkon skal si litt mer om yield-forventninger, for alle, alle meglerhusene har jo selvfølgelig sine analyser og gjør sine vurderinger her, og det har også vi gjort. Eh, men... Eh, 20-25 år med lav og stabil inflation i den vestlige verden har gjort noe med dette bildet her og yieldutviklingen. Det har vært mer defilatoriske trekk enn det har vært infilatoriske i de siste årene. Yield-nivået er jo egentlig bare nåverdien av en evig annuitet. Så yield vil sannsynligvis gå videre opp, slik bildet ser ut i dag på rentesiden. Så, over tid så har det vist seg å være bra samvarians mellom renter og gil, eller direkte avkastning på endom. Eh, I de siste så har jo rentene steget mer enn gjeldene. Eh, vi vurderer nå eh, prime-gilen, selv med få datapunkter, vi har noen, eh, til å være rundt 4%. Eh, og så kan man spørre, stille seg spørsmål om hvorfor 4% når... når femårsrenten eh, for eksempel er rundt 3,5. Eh, basert, basert på den historiske samvariansen som jeg snakket om, så burde jo egentlig, hvis vi bare går helt slavisk på tallene, så burde vi, kan vi gå tilbake igjen til 2011 her, så ser vi at da var prime yield 5,25, og da var renten på samme nivå som nå. Men det er, er det sånn at alt er likt? Nei. Definitivt ikke. Eh, selv om det er kanskje et lite paradoks at eh, swappen nå er på samme samme nivå som prime yield. Det er også negativt yieldgap. Men hva er en av forskjellene? En av forskjellene er utviklingen i KPI-en, og KPI-veksten er mye, mye sterkere enn markedet for øvrige. Nei, for, enn det har vært tidligere. Og det vi ser er at hvis vi regner om den prisstigningen og den KPI-prognosen som DNB Markes har lagt til grunn i sine økonomiske utsikter, så forventes det en økning i KPI på 13,5 prosent de nærmeste tre årene, 22, 23 og 24. Hvor mye utgjør det i nominelle kroner på en eiendom? Hvis du tar en prime mind i Oslo, så utgjør det 54 basispunkter. Så det kompenserer relativt mye i forhold til Uh, den, den uh, yield-skiften vi har sett. Ja, jeg tror jeg skal hoppe lite rast over. Uh, jeg har her sett litt på utviklingen i kortbruken til uh, det har noe å si med hvordan vi, vårt forbruksmønster er, og det er ganske interessante data. Vi har 1,4 millioner kunder å, å se det opp mot, så, så det er gode data. Um, og det betyr noe for veldig mange i i bransjen, og særlig innenfor, innenfor retail-segmentet. Men det som er kanskje verdt å merke seg her, er at det er, dette er 2019-tallene, høsten 2019 mot høsten 2022. To. Så det var før pandemien og etter, etter pandemien, og det er inflasjonsjusterte tall. Og vi ser egentlig at de bransjer som hadde det, hadde det vanskelig i i pandemiperioden, de har det mye bedre nå. Og så er det spørsmålet fortsetter der. Og det andre er at de som hadde en veldig god period i pandemiperioden, de har en tøff periode nå. Alt å gå mot hjem og hobby, sport og elektronikk, er, har det tøft. Um, litt oppsummert. Um, det er noen lyspunkter også, vil jeg si. Uh, hvis vi ser øverst til venstre der, så ser vi renteutviklingen over lang periode. Det har jo vært den viktigste driveren for eiendomsprisene og eiendomsutviklingen i eiendomsmarkedet. der er renten som har vært den viktigste driveren. Det som er det spennende nå er jo hvordan arbeidsmarkedet går. Og nå er arbeidsmarkedet knallsterkt. Det er rekordlav ledighet. Og hvis vi ser litt tilbake hvordan er det i andre sykler? Jo, for eksempel hvis vi går tilbake igjen til 2003, 2008, 2014 og 2020 som jeg nevnte i stedet så det ses på kontorledighet for eksempel så har den aldri vært så lav som rett for eller inn i sånne perioder på slutten av en syklus hvis jeg si. Um, men det, som, det er jo da spennende å se hvordan går det med arbeidsmarkedet og vil hvordan vil det påvirke blant annet da, leieprisene fremover som jo nå er rekordsterke på et rekordlavt ledelsesnivå. Det jeg viser nederst til venstre her er nye arealer in i Oslomarkedet i 2023, og det er svært lavt antal kvadratmeter som kommer in. Og det samme ser vi i 2024, det er først i 2025 at vi ser at det er noe særlig økning. Det er viktig å merke her, for det vil selvfølgelig påvirke tilbudssiden og igjen ha betydning for utviklingen i leiepriser, som for vår forventning er relativt sterk, og som jeg tipper Håkon skal si litt mer om. Jeg ser at jeg er litt, litt på overtid, men det er et kort oversiktsbilde over hvordan vi ser finansieringsmarkedet. Vi har tro på at dette her skal, vil det norske markedet klare å absorbere på en, på en god måte, men det er, som vi ser, til noe høyere priser, og vi må få legge til grunn at det ligger en høyere rente der frem i tid, selv om man i ett historisk perspektiv er relativt, relativt moderat. Takk for oppmerksomheten.
1: Og da er vi ved slutten av denne spesiale episoden, der du har fått høre et utdrag av vad som skjedde på Finansavisens eiendomskonferanse. Vi har två episoder til fra konferansen på vei, i tillegg til andre juleintervjuer som også sendes på FATV denne julen. Så hvis du vil høre de, husk å på Økonomienighetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Produsent for denne episoden har vært Lars Brenden Skram, mitt navn er Marius Lundsen. Og fra alle oss i Finansavisen, ha en riktig god jule alle sammen og godt nytt år, vi høres. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.